0: Привет, вы слушаете подкаст Кава Чай. С вами независимый российский журналист Алексей Пономарев.
1: Привет, меня зовут Анна Филимонова. Я издатель украинского журнала о науке и обществе Маяк. Это наш совместный подкаст, в котором мы будем обсуждать, что мы еще, во-первых, живы, что с нами все хорошо, и о том будем говорить о том, как мы пытаемся справиться с той ситуацией, в которой оказались наши страны.
0: Да, я предложил Ане делать этот подкаст по возможности ежедневно, поскольку Аня находится во Львове, я нахожусь сейчас вынуждены. в общем-то мы оба вынуждены находимся в этих городах, Аня во Львове, а я нахожусь в Тбилиси, и отсюда мы постараемся как-то делиться впечатлениями вот с украинской стороны, с российской стороны, чтобы немножко, во-первых, успокоить самих себя и, может быть, как-то передать этот импульс и вам всем.
1: Я думаю, нам всем сейчас очень страшно, да. И я думаю, что то, что нам страшно, это нормально. И, возможно, наши какие-то разговоры друг с другом помогут кому-то немножко успокоиться.
0: Да, да, но ну, если честно, тут, да, такой даже, может быть, философский момент в самом начале. Все-таки одна из вещей, которые в меня вселяют, ну, надежду, да, это вот. Те видео с линии фронта, когда украинские солдаты встречаются с российскими вот просто лицом к лицу, да, или даже простые украинцы встречаются с российскими солдатами лицом к лицу и просто с ними разговаривают по-человечески, и на самом деле ну, кажется, что никому эта война не нужна из них.
1: Ты знаешь, я думаю, я думаю, что вообще никому никогда никакая война не нужна, и когда твоя страна начинает воевать, начинает обороняться, это становится особенно остро понятно. И к тому же абсолютно абсурдной выглядит война в 21 веке. Потому что если посмотреть на это с какой-то исторической точки зрения и подумать о том, что еще в какие-нибудь средние века война за территорию, а а это война за территорию, как мы понимаем, она имела еще какой-то скажем так, коммерческий смысл, потому что можно было присоединять себе территории, присоединять себе крестьян, которые живут на этих территориях, ну и, соответственно, добавлять тот налог, который которые собирают вассал с этих крестьян. То есть было некое практическое значение. В 21 веке воевать за территорию и запытаться завоевать какую-то территорию, это просто не имеет никакого смысла как мне кажется.
0: Ну да, мне-то кажется, конечно, тоже, что это война, которую один сумасшедший человек как бы ведет с какой-то, в какой-то своей воображаемой реальностью, к сожалению, с реальными людьми. Вот. Что мы с этим можем делать? Ну, попытаться как можно больше людей вернуть все таки в реальную реальность да, из воображаемого мира в голове Владимира Путина.
1: И, знаешь, вот интересно, да, это какой-то такой тоже маркер конкретно вот этой войны, да, потому что она была по факту развязана... Именно потому, что в современном мире можно создать какой-то универсальный цифровой пузырь, поместить в него человека, он начинает верить в эту реальность внутри этого цифрового пузыря и действовать, исходя из вот этой реальности. При этом отрицая существование каких-то других вариантов, ну, как бы вариантов существования, да? то, что произошло с Владимиром Путиным. Это, это очень интересно наблюдать ну как бы конечно очень страшно, но одновременно очень интересно и я думаю что в будущем в учебниках истории об этом тоже будут говорить
0: ну да ну да ну, давай начнем с того все таки какие сейчас у вас там не знаю настроение обстановка, как вообще начинается сейчас твой день
1: День мы начинается сейчас очень поздно. И каждый... Ну, во-первых, я стала... Хочу сказать, <смех>, что я даром, что редактор издания, который пишет о науке Я начала молиться И для меня это, конечно, удивительное открытие И я долго думала о том, когда вообще я последний раз до этого молилась Потому что я, в общем, не верю в Бога Я вспомнила... Вот сейчас, Леша внимание, будет <смех> очень грустная история Последний раз я молилась, когда мне было 12 лет, и тогда э, в России закрывали НТВ — Вот и были митинги против закрытия НТВ. Дело в том, что мои родители, они как бы с самого начала, ну, мы жили в Украине, понятно, что не сильно в российской повестке, но всегда очень не любили Путина, и для для меня в семье всегда было понятно, кто такой Путин. И когда начали закрывать НТВ, я увидела, как как мои родители, мои родители-историки, они очень сильно этого испугались. Мне кажется, что они тогда уже поняли, что все будет очень плохо, и для нас в том числе. И в 12 лет я пошла и помолилась, чтобы не закрыли НТВ. Так что можно сказать, что я молюсь о том, чтобы Путин ушел, синс там какой-то 2001 год или 2002, я уже не помню точно. В общем, для меня история с этой войной, она еще история про то, что я начала молиться, и каждый вечер я молюсь отдельно, чтобы они не захватили никакой город, чтобы все было нормально с моими родными, чтобы все это закончилось, чтобы не сбросили ядерную бомбу. Вот, вот так вот у меня вечер, а каждое утро я захожу в телеграм-канал и, естественно, читаю, что произошло за ночь. Вот. У меня каждое утро начинается так. Я думаю, у всех так.
0: Ну да, у меня тоже очень какие-то тревожные состояния по утрам. И, кстати, вот к твоей истории, раз уж пошли такие признания, то я вот, честно говоря, сейчас тоже, когда был в Москве буквально там вчера-позавчера и проходя мимо церкви такой в районе Нового на это такой район заполненный абсолютно многоэтажками такими позднесоветскими, там 16-этажными, 20-этажными, вот. И посреди этих этажек там где-то притулился такой маленький храм. И я тоже, проходя через двор этого храма как бы насквозь, я как-то Ну, тоже посмотрел, знаешь, наверх Как-то на купол, куда-то туда, на крест И перекрестился, чего тоже довольно давно Не делал, как бы, поскольку Ну, то есть, вот знаешь, такое определенное христианское Православное воспитание как бы внутри меня Присутствует, но здесь вот ты, Как будто ты, знаешь, думаешь, ну вот, ну вот Кажется, уже сейчас, вот, старичок, давай Уже вмешивайся, уже сколько можно смотреть На это все Вот, примерно такая эмоция Да. Да, да Львов сейчас пока, слава богу, находится в стране от боевых действий, да, весь какой-то адский пиздец в Киеве, в Харькове, о чем вы говорите между собой, там, не знаю, какие обсуждаете перспективы и всякое такое?
1: Ну, обсуждаемые перспективы, ну, как бы в Украине есть ощущение того, что все-таки какой-то переломный момент произошел, и, ну, в целом, на данном этапе, конечно, мы побеждаем. Так это ощущается в Украине. И дальше есть как бы два каких-то сценария, которых тут все очень боятся. Первое это Сирия, когда будут просто сравнивать города с землей, но тоже не очень понятно, как это можно делать, потому что в Украине об этом уже тысячу раз было сказано, что Украина очень урбанизированная страна, и здесь много городов, и они большие, и ну как бы достаточно долго придется этим заниматься. Не очень известно, достаточно ли у России запасов, чтобы прямо Сравнять здесь все города с Землей. Но это, конечно, страшно, потому что мы знаем, что сирийский конфликт он до сих пор не решен. С другой стороны, я стараюсь не опираться вообще ни на какие исторические аналогии, потому что это неправильно. И любой, мне кажется, человек культурный и образованный должен понимать, что каждое происходящее событие, да, оно чем-то похоже на какие-то предыдущие, но все равно оно как это, каждая семья несчастная, каждая частная семья несчастна по-своему, вот, все равно это не будет Сирии, это будет что-то отдельное, другое, что мы потом изучим, поймем, оценим и так далее, но anyway, все равно Сирия это страшно, это страшный пример, ну и второй, конечно, такой страшный сценарий, это то, что на нас просто сбросят ядерную бомбу.
0: О, ну, да, второй сценарий, я надеюсь, что все-таки, потому что если на вас бросят, не дай бог, ядерную бомбу, то, как правильно сказал бывший глава МИД РФ Андрей Козырев, это автоматически будет означать уничтожение России, так что, в общем, ну и, конечно, полное какое-то наступление, какой то новой эры в истории человечества, если челов- человечество еще останется потом, но поэтому я предлагаю как бы совсем уж таким, знаешь, вот сценарием апокалипсиса пока сразу не переходить, грубо говоря, у нас, честно тебе скажу, знаешь, тоже все очень тревожно в Москве, я имею в виду, вот я буквально вчера оттуда вылетел, и я довольно часто летаю между Москвой и Тбилиси, сейчас как так сложилась жизнь, вот, и ну, для меня это, в общем-то, привычная штука. Но вчера обстановка, конечно, была совсем другая. То есть обычно, но это такой рейс, да, на котором я летаю обычно армянскими авиалиниями, и там обычно очень много людей летит там в Ереван, да, собственно говоря, явно граждан Армении или россиян, которые которые живут в Ереване, у них родственники там, ну, короче говоря, понятно. Вот, а вчера летел явно немножко другой контингент, то есть рядом со мной сидел выпускник физтеха, сзади меня сидел дяденька, который когда-то, примерно когда и мой папа, например, учился, в МИФИ. То есть я просто буквально в прямом, так сказать, эфире наблюдал утечку мозгов из России, что, наверное, может сыграть, так сказать, на пользу другим странам, соседним, куда эти люди уезжают, там, условно говоря, той же Грузии, но ощущение реально такое, знаешь, вот действительно близкое к панике, потому что люди едут с собаками, с детьми, с огромными чемоданами, часть людей на границе выдергивают на специальные собеседования, как правило, до да, одиноких мужчин, то есть вот мне повезло, я прошел как-то, обошел эту историю, но действительно очень много историй, что людей заставляют разблокировать телефоны, показывать, что у них там есть, про Украину, про Путина, Навального и так далее. Так что действительно есть немножко ощущение, ну, такого вот отступления, как минимум, если не бегства.
1: Ты попрощался со своей квартирой?
0: Ты знаешь, я свою квартиру, которая мне принадлежит в Москве, я ее сдаю очень милым людям, прекрасным, и они до сих пор там живут, поскольку они, ну, как бы, слава богу, им не угрожает призыв, скажем так, вот, поскольку они девочки, женщины-девушки, вот, и, соответственно, так что я, ну, вот она пока остается в, в лизинге.
1: Я поняла. Но я, прощаю, я, я вот мы уезжали, мы уехали во Львов 20 числа, вообще просто поразительная чуйка. И я прощалась с квартирой, вот нашей киевской. И с ужасом иногда начинаю готовить себя к мысли, что прощаюсь с одесской. Но я все-таки, там живет моя мама, я все-таки надеюсь, что, конечно, с ней ничего не будет, потому что дом, в котором она живет, он пережил первую мировую, гражданскую, вторую мировую. И надеюсь, что переживет эту войну. Но в целом, конечно, ощущение очень острое. У меня в Киеве осталась библиотека. Я столько собирала, это просто… и робот-пылесос.
0: Да, ну, робот-пылесос, кстати, вот я перевез. Но, но на самом деле все равно, действительно, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что я сказал вот про свою собственную квартиру, но жил я не в ней, да, в той квартире, которую мы снимали, и это была как раз квартира, которую мы очень полюбили, тоже накупили туда кучу всего, там, знаешь, там реально заказывали какой-то там ИКЕИ не ИКЕИ, сейчас, сегодня как раз Икея перестал вообще обработаться в России и Беларуси. И да, конечно, это ощущение было очень горькое, потому что сначала, ну, там реально несколько месяцев обустраиваешь какое-то место себе для жилья, а потом просто вынужден оттуда отступать по каким-то идиотским причинам, как бы совершенно от тебя независимым. Так что в определенной степени могу тебя понять, хотя, конечно, совершенно я даже боюсь представить, что сейчас происходит вообще в в душах киевлян, которые спешно убегают, а потом их дома реально оказываются под бомбежкой.
1: Да, но хочу сказать, что по отношению к вам, потому что вы тоже убегаете, но здесь очень плохое отношение к этому, Потому что, ну, не знаю, как будто бы на это смотрят неуважительно. Я бы так сказала, к этому относятся неуважительно. к тому, что вы бежите из России со смехом на это реагируют. Но вам нужно, вам нужно привыкнуть к тому, что, конечно, как бы на, с тобой, на наш с тобой век примирение не, не наступит.
0: Да, я очень, конечно, по этому поводу тоже сильно переживаю, я даже как-то, знаешь, вот понятно, что сейчас вот в Белиссе будет такая довольно интернациональная тусовка, тут приехала куча людей из России, наверняка приехали люди из Украины тоже, есть люди из Беларуси, и, конечно, очень бы не хотелось, чтобы были какие-то прям, ну, прямые конфликты вот именно... Ну, понятно, на вот этой почве, грубо говоря, разных паспортов, потому что все-таки те, кто уезжает сейчас из России, уезжает именно сознательная часть, да, которая против Путина, и для которых, ну, вот эта вот война с Украиной стала уже совсем, вот знаешь, красной-красной чертой. То есть, ну, кто-то уехал, когда там, не знаю, Навального посадили, кто-то уехал еще когда-то. но ну, и обычно это была такая спланированная какая-то иммиграция, а тут это все-таки прям стремительное отступление. Я это знаю просто по, там, не знаю, семьям, окружающим, их друзей, родственников, знакомых и так далее, ну вот, и это все, кто уезжает, это прям реально ну, такая, по сути, российская интеллигенция, что техническая, что гуманитарная, и просто люди понимают, что они на самом деле уже ничего не могут сделать, то есть я понимаю эти призывы, типа, выходите на улицы, вот, но, к сожалению, кажется, в России этот момент уже упущен, ну то есть вот, да, я сам перед выездом из из Москвы уже успел свинтиться как бы на антивоенном марше, и, ну, честно скажу, да, ну, просто когда идет там колонна школьников, четыреста человек, ну, школьников, студентов, таких очень довольно молодых людей, не среди них есть и возрастные, но, anyway, они как бы не готовы драться, да, это не футбольные фанаты, они не готовы драться с ОМОНом, прибегают ОМОНовцы и просто их избивают, как бы, и сажают в автозаке, все, к сожалению, этим заканчивается.
1: Это невозможно, это было понятно еще с 24 числа что это, к сожалению, невозможно вас просто действительно очень... Я думаю, что у вас просто физически там мало осталось тех, кто мог бы выходить, но есть просто какой-то, знаешь, как мне кажется, есть какая-то критическая масса, э там, 500 тысяч или 200-300 тысяч человек, то есть эта толпа, она неразгоняема. Вот, то, что там выходит, это... И меня поражает, что так много женщин э выходят на митинги в России. Но, с другой стороны, это укладывается в то, что современный мир, он, конечно в принципе, больше про женщин. Как бы, не знаю, надеюсь, тебя это не обидит. (смех)
0: Нет, вообще не обидит. Я тут скорее, понимаешь, я тоже, опять же, я сам как бы не боец, то есть я журналист, там, музыкант. Что я могу сделать? Вот я могу производить какой-то контент. Просто, как ты видишь, за последние, там, 2-3 дня заблокировали «Дождь», «Сеха Москвы», «The Village», ну, как бы, камон, да, это, как, это примерно uh-huh. как маяк заблокировать за то, что, очень много критикует Владимира Зеленского.
1: Ну, хочется сказать, что маяк в России давно заблокирован. Поэтому... Ну, я имею в виду, если бы маяк вдруг в Украине заблокировали
0: за то, что за оппозиционную повестку, знаешь, если бы вы начали какого-то другого там, ну, короче, понятно можно сесть в тюрьму, ну как бы, ну наверное лучше оставаться на свободе, как говорил Павел Дуров, лучше избегать ареста, <laughs> вот поэтому, ну как бы есть смысл, да, оставаться, продолжать что-то делать, как бы доносить до людей информацию, не знаю, сочинять песни и всякое такое на свободе, чем сидеть в тюрьме. Вот такая у меня в данном случае моральное оправдание моей, моему стремительным отступлением в данном случае.
1: И интересно все-таки, когда там э, в России это все как-то лопнет. Вот Это должно произойти, потому что, знаешь, как, как разваливаются вот эти тоталитарные режимы. Очень интересно было наблюдать, как это происходило в Украине в 2014 году. Э, конечно, я не сравниваю, естественно, Янакович не Путин. Там Понятно, что в России все сейчас гораздо хуже, хотя у нас тоже было и наступление на свободу слова, и произвол, и рэкет, и так далее. Но, конечно, не, не в такой степени, как в Беларуси и в России. Но вот знаешь, было очень интересно наблюдать, что до 2014 года вот эта власть Януковича, она выглядела очень монолитной такой. То есть вот в каждом городе, в каждом поселке была эта партия регионов. Они так хорошо работали, все такое у них было слаженное. Вот она была все такое крепкая, крепкая. А потом в какой-то момент Вот пошла эта трещина, знаешь, и оно рассыпалось вот просто моментально, знаешь, вот как просто в секунду в прах превратилось. Это очень интересное ощущение, и мне кажется, что становится понятно, что вот такие штуки, такие конструкции, они на самом деле легко рассыпаются. Тут важно просто вот, когда будет удар, знаешь, вот в эту нужную точку, вот все, она не находится и не находится. И мне сейчас, я сейчас за этим наблюдаю, и мне кажется, может быть, она и не найдется сейчас прямо.
0: Ну, ты знаешь, тут есть разные, разные аспекты, да, разные, не знаю, слои группы населения. Очень большое количество людей, к сожалению, в той или иной степени, если не зомбировано, то подвержено все-таки пропаганде официальной, да. И многие люди реально верят, что идет какая-то война против каких-то нацистов. Потому что. Ну, всякие там РИА Новости и прочие государственные информационные агентства как бы, условно говоря, ретранслируют некую вот эту картинку, заезженную еще там, не знаю, с начала 2000-х годов, про какие-то марши нацистов о Львове и так далее, да, то есть как бы им достаточно, грубо говоря, нескольких старых фотографий, непонятно когда сделанных, непонятно при каких обстоятельствах, как бы в при каком президенте и вообще когда, чтобы сказать, что вот, смотрите, на Украине, сколько нацистов до сих пор. Понятное дело, что в России нацистов явно не меньше, да, то есть как бы радикалов и куча везде, но это не значит, что нужно бить там крылатыми ракетами по каждой футбольной трибуне, на которой там люди зигуют, как бы.
1: Слушай, ну, ну, тут такой хороший момент, потому что... Это сейчас все поддерживают Зеленского, и все поддерживают э, э, войну против России, освобождение, э, войну за свободу. Сейчас и вообще это, это реально прям все. А в Майдан поддерживали не все,
0: ну, я вот, собственно, это и пытаюсь донести до наших своих, там, не знаю, друзей, знакомых, которые так или иначе колеблются, да, что сейчас Путин как бы сделал то, что, в общем-то, ну, как бы он в своей голове должен, должен был сделать, не знаю, кто там, Жида Бандера какой-то там, НАТО или кто-то, короче, просто реально настроил всю Украину против России. Да. Это самое, да. на самом деле, вот самое трешовое решение, которое Он мы все выбрать.
1: отобрал. Он отобрал у людей все, вот, ну, вот кто себя считал там, ну, кто там говорит по-русски, там, я вот сейчас общаюсь со своими знакомыми из Одессы, с людьми, которые никогда не поддерживали Майдан, никогда не поддерживали Порошенко, с моей точки зрения довольно идиотски относились к всей истории, которая происходит на Донбассе, да? то есть, ну вот, есть были лишь люди, которые считали, что это Украина все развязала там на Донбассе и так далее. Эти люди есть сейчас, они совершенно другого мнения придерживаются. Вот я думаю, что то, о чем я говорила, что вот как бы эта трещина пойдет, она, конечно, пойдет не со стороны людей у вас, она пойдет где-то там со стороны Путина, со стороны его окружения. Я скорее это имела в виду. Там кто-то, кто-то должен дрогнуть.
0: Ты не видела? Вот вчера было довольно, так сказать, забавное в определенном смысле сообщение, это агентство, да, бывшие журналисты проекта. По своим источникам, близким, к администрации президента, к правительству собирали реакции на войну в Украине. И там, ну, как бы, такие цитаты, типа, Ну, это в Телеграме можно почитать все. Все в Ахуе, сообщил (laughs) наш источник, там, типа, близкий к правительству РФ. Ну, то есть, как бы, на самом деле, конечно, элиты российские в полном тоже находятся в шоке. И, очевидно, по реакции того же, да, там, Дерипаски, Фридмана, Тинькова, я не знаю, вот надежда моя прагматическая в основном, конечно, на то, что вот эти богатые и, на самом деле, влиятельные люди, да, у кого-то из них есть, там, не знаю, прямые выходы на Путина или его окружение какое-то, что они как-то смогут донести до силовиков, что те, как бы, просто толкают мир в пропасть. Ну, то есть, э, вот только на это, по сути, да надежда. Потому что как только они немножко отпустят это и, не знаю, начнут хотя бы по телевизору рассказывать что-то менее как бы воинственное, да, людям война этот действительно не нужна. Просто всех накрутили, что какие-то воображаемые нацисты значит сейчас там во всех городах Украины маршируют и ждут, там, когда придут русские. Точнее, наоборот, они вообще не ждут, когда придут русские, а маршировали, чтобы резать русских, а тут пришла российская армия и всех спасла. Ну, это же, ну, как бы все понимают, что это... Все больше народу понимает, что это какой-то Миф, как бы да, существующий реально в голове вот изначально Путина и а теперь распространенной пропагандой и замкнувшейся снова на Путина. Короче говоря, безумие полное, что внушает опять же надежду: что поскольку это все фальшивое, да, то есть, поскольку реально это все mm-hmm. из картона, из говна и палок то и победоносная, самая современная в мире армия российская, которая таковой является, по мнению Путина, тоже совсем не такая, да, как бы, и поэтому Путин очень просто, очень сильно, как бы, ему эта палка стукнет потом по лбу.
1: Это, это очень любопытная история, конечно, и то, что Шойгу, или Шойгу, я не знаю, извините, как правильно вашего министра обороны назвать. Да называть, без разницы. Он, судя по всему, воровал все это время и создавал видимость, что с армией все в порядке. И Путин в это поверил. Это, конечно, поразительно. Ну, серьезно, это, как знаешь, как будто бы комикс какой-то читаю. Вот. Это очень забавно. Нас здесь это, конечно, очень смешит.
0: Ну, я, опять же, я не какой-то там военный аналитик, там, не Павел Фельгенгауэр и, и так далее. Но, но просто э, даже вот с точки зрения, вот сейчас все боятся реально, я тоже опасаюсь, как бы, да, что введут военное положение, и невозможно будет ни въехать, ни выехать из России, еще объявят там, не знаю, какую-нибудь всеобщую мобилизацию, и сейчас будут мобилизовать людей. Ну, в российской армии очевидно, но, ну, по крайней мере, по тем сводкам, что я вижу, да. А, вижу я довольно много всяких сводок, никакого энтузиазма у российских военных нет, захватывать Украину, наступать на Киев, высаживаться в Одессе, да, то есть как бы мы не можем проверить достоверность этих данных, но вот были же новости про то, что какие-то там десантники отказались высаживаться в Одессе, была запись тоже непонятно достоверная или нет, где командир распекает каких-то кавказских ребят из там дикой дивизии за то, что они тоже там отказались где-то в наступление идти, а ну кого вот сейчас пацанов забрить, которые вообще про это не думали, которые Которые просто ходят, как бы ну, э, по улицам и мы, мы хотели учиться в институте. Многие из них читают интернет, но ну, как бы, ну, я думаю, что сейчас просто начнется дикое бегство от призыва, если этот призыв будет объявлен. А те люди, которые попадут в армию, ну, это будет самый немотивированный контингент, вообще ну, просто как, какой можно только добыть.
1: Извините, а это не наше самоуспокоение, потому что я, например, рассматриваю вариант, что сейчас людей настолько накачают этой пропагандой, что кто-то захочет идти сюда воевать.
0: Ну, во-первых, надо различать диванных воинов, да, и воинов настоящих. Ну, правда. все таки в 2014 году, к сожалению, как раз пропаганда действовала настолько эффективно, что, да, кажется, какой-то там племянник Дмитрия Киселева уехал воевать в ДНР или кто-то типа того. Короче, то есть люди реально собирались, формировались отряд добровольцев и ехали воевать в Украину. Это же как бы реально было. Сейчас я что-то не слышу ничего про формирование отрядов добровольцев, которые едут в Украину, поскольку там действует, говорит, регулярная российская армия, но вот так, чтобы ну как бы формировались какие-то отряды из глубинки и шли на помощь на фронт, как бы такого даже близко пока нет. Зато я вижу сообщение о том, что из Европы едут добровольцы, из Грузии едут добровольцы даже, да, и там, не знаю, из Польши, из других стран. Короче, и скорее тут, ну, такое ощущение, что Путин какой-то, да, генерал Франка, короче, а против него воюет вот... Весь цивилизованный мир, грубо говоря. Я не очень разбираюсь во всех моделях техники и видах вооружений, применяющихся сейчас. Понятно, что эти вооружения в какой-то момент иссякнут, а э, Украине помогает сейчас вся Европа да, и Америка. И Россия сидела только хуже. То есть, чем дальше, тем, чем, тем больше Россия будет измачально. И да, дальше в определенном смысле, эта война, конечно, в интересах Джо Байдена или Деда Бидона, как у нас как его называют некоторые мои приятели. Но, блин, ну, как бы, конечно, это будет в его интересах. Если Россия с Украиной как бы, друг друга измочали, здесь будет выжженная земля. Ну, как бы окей. Ну, то есть, но, но это не в интересах России, не в интересах российского народа совершенно точно. Как бы.
1: Ну, э, насчет Джо Байдена, ну да. Да, наверное, после ситуации с Афганистаном, да, когда была потрачена куча сил, нервов и куча денег на этот Афганистан, оказалось, что это все э, потемкинские деревни, да, что оно все моментально развалилось. Э, конечно, на фоне Афганистана Украина выглядит немножко по-другому. Но я думаю, что для Украины это война, конечно, от приобретения субъектности в том числе, потому что Украина приняла решение бороться. И только потому, что Украина и Владимир Зеленский приняли решение бороться, нам помогают. Вот, то есть тут как бы сказать, первый интерес это наш интерес это интерес нашей страны для байдена я думаю что все таки это все довольно косвенная вещь
0: Не, ну я как то имею в виду такого условного
1: просто когда говорят что, что байден воюет с россией руками украинцев это не так украина могла не воевать Байден ее здесь не заставлял. Это Украина приняла... Нет, нет, не я, я, вообще, я вообще не это имею в виду.
0: Не это имею в виду. Я имею в виду, да, условного какого-то Джо Байдена, вот даже из пропаганды, вот условного мерзкого такого, да, дядюшку Сэма, который сидит вот в этой своей шляпе в цилиндре, да, с американским флагом, как бы, и такой ждет, когда бы славянский мир сгинул. Mm-hmm. Ну, вот как бы Путин сейчас сделал максимум для того, чтобы славянский мир, если, да, можно вообще употреблять такое понятие, да, чтобы он как бы сейчас провалился просто во мрак. Потому что такое как бы избиение друг друга просто соседскими абсолютно странами, да, соседскими народами, да, не знаю, как можно ли в данном случае употреблять вот термин братский или какой-то такой, но anyway, как бы да понятно, что у всех куча родственников, у украинцев куча родственников в России, у россиян куча родственников в Украине, ну, то есть это все безумие и просто братоубийство, вот если хочешь, даже не в каком-то но художественном, хотите, а, а, а в буквальном смысле слова, потому что да, люди звонят своим двоюродным братьям сестрам как бы из одной стороны в другую ссорятся, короче, навсегда расстаются. Ну вот, вот как бы, вот в каком смысле это может быть братоубийство, да? То есть реально ты можешь в своего двоюродного брата засадить как бы карлата ракеты, так вот если как бы совсем уж огрублять.
1: Ну да. Мы знаешь, мы тут очень радуемся, что у нас только два братских народа. Это было бы сложно.
0: еще больше бы напали на вот. да, типа, с разных сторон.
1: Да, да, да. да. Это нам, мы считаем, нам еще повезло. Но здесь как бы отношение к выражению братские народы, сам поймёшь, какое. У меня к этому абсолютно такое же отношение, вообще не понимаю. Я считаю, что братья – это те, кто рождены у одних родителей, или у одной матери, или у одного отца. Вот, для меня совершенно странно. Я считаю, что абсолютно придумана в советское время какая-то мифологема, которая до сих пор живет и никакого отношения к реальности она не имеет. Украина — это отдельная страна, которая защищает свои интересы. Россия — это отдельная страна, которая ведет себя странно, но окей, нам не повезло, мы не можем переехать, купить квартиру, переехать на другую часть суши, чтобы не жить с вами по соседству. Но для меня это не близкая формула про братские народы вот у нас есть общее прошлое оно очень трагическое, вот но это не делает нас братьями не, я просто мне, для меня вот в этой фразе очень она очень накачанная очень заряженная и мне кажется что ее всегда можно так использовать, знаешь, как-то манипулятивно. Да нет, сто процентов, конечно, сто
0: процентов это такая абсолютно пропагандистская формулировка. Просто да, тут, да, тут да. как бы речь именно о том, что, ну, ссориться с соседями как бы всегда плохо. Что сделал Путин? Он просто, как минимум, очень надолго поссорил Россию со своим ближайшим соседом, да, как бы. да, и это это да. чудовищно, как бы, вот 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 мой вердикт, поэтому поэтому это правда,
1: но с другой стороны. Как это? Я в этот момент всегда думаю, ну, все европейские страны друг с другом воевали, просто как бы достаточно глупо это делать в 21 веке, как бы это все же должно было закончиться, потому что есть определенный исторический опыт, который как бы вообще нужно аккумулировать, и он нам нужен для того, чтобы в частности понимать, как поступать не нужно, Ну, оказывается мы хотим повторять какие-то чужие ошибки. Это, конечно, очень глупо. Ну, не мы, а вы. <связать> мы это не хотим. Мы просто хотим президентов новых выбирать, и все, и чтобы от нас все отстали.
0: Я тебе признаюсь даже уже, уже не шепотом. мы прям очень давно тоже этого хотим, знаешь. Это наша общая мечта.
1: <связать> чтобы, чтобы вы выбирали президентов, да, <связать> это наша общая сейчас мечта. Я, я надеюсь, что просто где-то есть какие-то эти миллионы, миллиарды реальностей, да, и в каких-то параллельных реальностях, может быть, у вас э, Немцов стал президентом в 90-х, вот. Ну, просто видишь, нам с тобой просто выпало плохой вариант развития событий. А да, мы оказались в, не, в
0: неудачном как бы кластере, да, таком-то.
1: В плохом игровом сценарии, знаешь, и нет вот этого, и не сохранились в 99-м, Н- к сожалению. Нельзя выбрать вот. другую
0: карту, да. да. Да, Ну что, мы выговорились, кажется, так, для первого этого раза-то.
1: Да, думаю, да.
0: Ну, ладно, тогда что, будем ждать завтрашнего дня, наверное, да.
1: Кстати, какой у тебя прогноз? Будет военное положение? Судя по тому, что Песков сказал, что его не будет, значит, оно будет.
0: Ну, заявление Дмитрия Пескова действительно мы практически все восприняли как официальное подтверждение того, что оно будет, но, конечно, как всегда, хочется верить, что его не будет. Ну, как бы, ну... Что тут можно сделать? Вот это можно перекреститься в конце выпуска, еще раз, как бы, чтобы все-таки у кого-то, может быть, где-то там включится мозг, а не чистая функция подчинения. Потому что пока. Кажется, только там да, какие-то единичные депутаты там выступали, что они типа голосовали только за признание ЛНР и ДНР, а вот за эту всю херню не голосовали. Да,
1: кстати, удивительно, что это коммунисты и какие-то эти депутаты Жириновского, не помню, как у вас эта партия называется. В общем, какие-то такие смешные персонажи. Вот. Но, как говорится, видишь, в тяжелое время героем себя, героически себя проявляет именно тот человек, от которого не ждешь, Вот. Оказалось, что это коммунисты и ЛДПР. Ты
0: понимаешь, все люди, которые находятся в российском парламенте, это смешные персонажи. Вот в чем проблема. Ну, то есть, как бы, либо смешные... Ну, есть особо смешные. Либо смешные, да? либо ну, страшные, убили, скажем да. так. Просто у некоторых из них есть там еще золотые угу. пистолеты и всякое такое. Ну что, будем прощаться до завтра. Надеюсь, что ничего плохого не случится. Хотя, блядь... Плохой случится, конечно, еще
1: наверняка. Надеемся, что ничего очень плохого не случится, а случится умеренно плохое, то, с чем мы сможем справиться.
0: Это были человек с российским паспортом Алексей Пономарев.
1: И девушка с украинским паспортом Анна Филимонова.
0: Спасибо, до завтра. И, как говорят украинские подкастеры, почуемся.
1: Услышимся.